0: til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse i dagens. Det er Olav Sannes, som er konsernsjef i TV2. Velkommen, Olav. Tusen takk. Normalt så ville du kanskje vært i Bergen, men du er kanskje i Bergen, ikke i Bergen nå denne gangen?
1: Nei. Nei nå sitter jeg jo, som de fleste andre, på hjemmekontor. Og, og så er det jo sånn at jeg har jo jobbet med den gjengen i Bergen i så mange år, så vi kjenner hverandre godt. Og det hjelper veldig. Samarbeidet går... Mye bedre enn det jeg hadde forventet faktisk, selv med avstandsledelsen som er akkurat nå.
0: Det å lede TV2, altså TV2 er jo en institusjon. Hva tenker du at TV2 har betydd for Norge?
1: Altså, TV2 har jo kommet som en utfordrer i sin tid, um, og det, det har preget TV2 siden oppstart, at vi, vi har sett på oss som en, en utfordrer og selv som en utfordrer. Um, og så er det jo klart at uh, for mediemangfoldet har det vært viktig, og er viktig. Uh, I Norge har vi nå to andre kringkastere. Vi har NRK som er stats, uh, statsfinansiert, og så er vi altså da reklamefinansiert. Men det oppdraget, det er viktig for oss, at vi er med å sikre ett uh, brett mediemangfold i Norge, og Folk ser faktisk, selv om man mindre på TV, så ser, jeg pleier å si at TV er fortsatt Norges største hobby. Folk bruker mye tid, ikke minst nå under koronaperioden på å se på TV i fjor, hadde vi til og med vekst på linjær TV fra 2019 til 2020.
0: Det var kanskje litt uventet?
1: Ja, det var uventet, og det er klart at det, ikke den, det, er, det reflekterer ikke noen megatrender, dessverre men det är men det er, det visar lite om det informationsbehovet som som vi så i forbindelse med corona. Till 2020 var ett helt extraordinärt nyårsår med självfølgelig corona, men også med presidentvalgerusa som hade enormt, engagerade, skapade enormt engagemang. Ehm och tror faktisk at eh de stora medievannen som som du refererar til, de de, de kommer att fortsätta men bevisstheten rundt, rundt redaktørstyrte medier tror jeg faktisk har blitt høyere i fjor. Det er altså TV2 og NRK som har de to som har høyest tillit blant alle medier i Norge. Og det å, å både vite at det er noen som som, som kan du se si, jobber med det, den information som myndighetene kommer men også stille spørsmål til det nå, tror jeg er viktig at ikke man ikke utelukkende henter informasjonen sin fra fra sosiale medier og tilfellige personer som sitter bak i tastatur og kommer opp med en eller annen mening.
0: Hvis vi spoler et år tilbake, da var du, akkurat når pandemien kom, da var du litt bekymret. Det så du til kampanjen, at du var bekymret. Ja, det det.
1: Ja, jeg var det. Og det, egentlig, altså bekymringen din, vi har jo vært gjennom noen kriser før, både finanskriser og dot-com-kriser, hvis vi spoler langt tilbake. Men det er jo klart at uh, denne krisen, den var, den var global. Den var, den var så uforutsigbar hvordan den videre utviklingen kunne være altså fra en dag til en annen vi eh fikk vi 100, og, jeg 78 medarbeidere i reisegarantene. Ehm veldig mange av dem som ikke kunne komme på jobb. Og og for første gang i vår nesten 30 års historie så var vi usikre på om vi kom på lufta. Eh, vi snakket med NVK om å sikre backup for hverandre. Så det var det var jo klart at det var en ekstraordinær situasjon så situasjonen nå er jo at vi, det er jo fortsatt usikkerhet men vi har mye mer kunskap om denne type usikkerhet enn det vi hadde eh, i midten av mars i
0: så sa du at det har vært bra med serien, men hvordan har reklamemarkedet vært?
1: Nei, altså, reklamemarkedet gikk jo eh, rett i kjelleren eh, etter dette og det er jo sånn det er med reklamemarkedet det liker ikke usikkerhet eh, men høsten var veldig bra og samlet så tog vi ikke vi tog ikke igjen alt, men vi tog igjen ganske mye i eh, 2020 og starten på året nå er veldig bra så reklammarkedet har egentlig vært bra, og det viser jo at det er i samfunnet vårt en fremtidstro, og at også denne krisen skal vi takle.
0: Mm. La oss spole helt tilbake i begynnelsen. Hva var den første, aller første gangen du tog ledelse for noe i barndommen eller ungdommen? Hva var den første i ledigheten din? Oi, det var, det var et godt spørsmål. Var du, til, var du i elevrådet?
1: Jeg var i elevrådet, men jeg var ikke elevrådsleder. Og det er vel ikke sånn at jeg... Jeg har sett på mig som en, en naturlig leder, eller haft et sånt starkt önskemål att vara ledare. Jag har jag har i jag tror jag 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 hade var jag var intresserad ju att vara nära beslutningar. var intresserad ju ha flinka folk og spännande folk runt mig. Eh det är väl kommer man på et vis in i ledelse. Men jeg har aldri sett på mig som et sånt naturlig lederemne, og, og har jo i løpet av den tid jeg har vært leder også erfart at det er noe man må jobbe med. Det er ikke noe som kommer naturlig til deg, nødvendigvis, og, 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 men mitt første minne det er jeg på, det er jeg ikke helt sikkert om jeg klarer å på.
0: Och vad tänker du att alltså när du kom til TV2 då i 2015, det blir du klara uske. Där kom du från, där kom du från? Egmont. Eh Egmont. var din uppgift? Vad var det du fick som roll? Vad var det styrelsen bad dig göra?
1: Jag jag kände ju verksamheten nog för jag har alltid i styret Egmont. Uh, jag ursligen TV2 nog några uh, tidigare. Ehm uh, jeg kommer jo dit uh, til en virksomhet som, som uh, har en helt fantastisk kultur. Masse flinke mennesker. Jeg, jeg tror jeg kan si at jeg aldri har opplevd en virksomhet der folk blir fordrakta som de gjør i TV 2. Det, det er jo sånn at man, man, man tar med sig jobben nesten i alle sammenhenger. Uh, selv opplevde jeg ganske hurtig at liksom, jeg er på en middag på kvelden, så kan jeg nesten sette klokka etter noen begynner å nevne et eller om uh, om programmer eller ting, eller at de ikke ser på TV, og så plutselig har de sett alle programmene likevel, og så videre. Så, så det blir veldig fort en del av det, og oppdraget for min del var jo å sikre det Egmont er, og det er langsiktighet, sikre at vi er in good shape, både på kort sikt, men også at vi disponerer sånn at vi på lengre skikt er i stand til å levere på et viktig samfunnsoppdrag, og holde en, en sunn virksomhet. En sunn virksomhet for meg, det er jo også en virksomhet som er lønnsom, Uh, hvis vi driver og kaver i, uh, i vannskorpa, uh, så har vi ikke muskel til å gripe muligheter, og heller ikke muskel til å ta en ekstra utfordring. Men, men hvis vi har en sunn lønnsomhet til en tid, og disponerer sånn at vi også kan ha det fremover, så er det et veldig, veldig viktig grundlag for å kunne ha og levere på det samfunnsoppdraget. Og I TV 2 snakker vi mye om det vi lever for, og det vi lever av. Og det å ha det er jo det vi lever av. Vi må finansiere journalistikken og programmene og ambisjonene våre. Og det var, det var, kan du si, min viktigste oppgave, og der jeg kunne tilføre verdi mest i starten. Og så stilte jeg jo egentlig med Blankark som redaktør. Du introduserte meg som konsernsjef, men jeg er jo sjefredaktør i TV2. Og for meg var det en, en stor overgang. Uh, som, uh, som jeg selvfølgelig gikk inn i med, med mye ydmykhet og velviten om at det var veldig mange flinke mennesker i TV2 som hadde, hadde uh, jobbet som redaktør i mange år som jeg kunne spare med men, uh, men uh, uh, noe av det jeg gjorde er det jeg ofte gjør i mitt eget lederskap selv og det er jo å pakke meg selv inn og pakke, passe på de rundt meg pakker seg inn og, og med å pakke seg inn, så, så mener jeg egentlig å ta litt sånn hardt blikk i speilet og se på, ok, hvor, hvor er jeg hvor har jeg mine styrker, men også hvor er det jeg må uh, sikre at det er andre runt mig som, som dekker mig. Og for meg, da jeg kom til TV2, så var det akkurat på dette om, på redaktørområdet.
0: Hadde du en väldigt sånn klar tanke om at sånn skal jeg være som TV2-leder?
1: Uh, jeg da komte kom til TV 2 så, så visste jeg at de hadde en tradisjon for ganske sterke ledere begge de to foreningerne mine som var der i cirka 7-8 år hver var jo over 60 år da de begynte mm. jeg var 42 så, så jeg kjente jo litt på det samtidig så vet jeg at jeg er en annen type leder og må være meg selv også så, så det å Eh jag tror nog att mitt ledarskap är mer inkluderande og, og mer relasjonsorientert, og kanske inte like ehm um, um, og auktoritärt och i vart fall inte och 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 med Corvalbrukse som är han var ju en visionär verkligen. Mm. Uh, så, så, så er det ju klart at man 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 kommer in med sina egne styrkor och svagheter och det jag var uh, ganske bevisst på det, var jo at jeg måtte skapa relasjoner til de rundt meg og, og bygge et godt team rundt, rundt TV2 som skulle være med å ta neste etappen.
0: Bruker var... dere mye tid på å se... Altså det har en, dere er jo en med som har hatt utrolig store utfordringer. Hvordan jobber dere liksom med å se scenarier og retninger og vad til hva som venter dere, og, og hva som vi forventer dere videre?
1: Vi er egentlig ekstremt opptatt av å se vad som skjer rundt oss, hva som skjer i andre markeder. Følge med på de forskjellige aktørene. Vi, vi er jo selvfølgelig, så, så, så har vi en en naturlig søken, og det kommer helt fra starten av TV 2, etter muligheter. Altså vi var en gründervirksomhet som start opp, og så er vi ikke en gründervirksomhet nå lenger, men det å holde den delen av kulturen der alle er ute etter muligheter, det er viktig, og ute etter å spotte muligheter, det er viktig. Og så tror jeg at uh, i takt med at vi har blitt større, så har det også blitt sånn at vi, vi har måttet bli bedre på å prioritere. Så det ikke er tilfeldig hvor er det vi allokerer ressurser og energi og fokus og investeringer. Uh, så det, det har nok vært en, en endring for TV2, at vi, vi har måttet, og uh, det har vært vokse, reelle voksesmerter uh, på akkurat det området, men men helt grunnleggende, det er en, en bransje i enorme endringer, og da må vi sørge for at vi er relevante til syvende og synes. Det er nøkkelen. Hvis vi er relevante for folk flest i Norge med det brede tilbudet vi har, så, så tror jeg at vi har gode forutsetninger for å lykkes også fremover.
0: Men du sier om å ta vare på grunnkulturen og sultenheten. Hvordan gjør du det?
1: Ja, det er ikke et svar på, men det er jo, det er jo det, egentlig den, den, den vanskelige oppgaven, det er å gjøre det samtidig som du innfører nettop bedre struktur og, og i, i TV2 så er, kjenner vi jo nå at jeg husker da jeg kom til TV2 interessant da var det en av de som hadde vært der lenge som fortalte at Olav i TV2 så har vi en organisasjon vi opererer som en organisme og det var altså en organisme som naturlig søker mot muligheter og der det er muligheter der flytter bare ressursene sig. Det synes jeg jo hørtes veldig spennende ut, men sannheten det var at det ble for tilfeldig hvor vi flyttet ressurser og for få få visst om og hadde en bevissthet rundt hvor er det vi satser. Så nå har vi tatt dette på alvor og vi har fått bedre bevissthet rundt på prosessene våre, rundt mandater og oppdrag og det kan jo høres litt stat og kommune ut. Det kan høre byråkratisk ut men nøkkelen her det er jo at vi klarer å opprettholde nettopp den der sulten efter möjligheter samtidigt som vi har en bevisst process på hur då är vi allokerar resurser så sånn att vi faktisk eh klarar att på de möjligheter som finnes.
0: Jag tror många ledare känner på den svåra balansen, att det måste vara ja. må liksom sulten och grynder upp på hugg och sånt och vara organiserad och strukturerad och sånt. Vad hur tänker du, hur ser du när det blir för
1: ostrukturerat? Eh, eh Eh uh, og det er, det er frustrasjonen fordi sannheten det er jo at uh, man gjør ikke noe ordentlig. Uh, man, man gjør ting halvveis fordi det er, kommer litt ressurser, men ikke nok ressurser til å gå etter de mulighetene som finnes. Og, og i TV2 så har vi tror jeg det mangler liksom det, det, det er et reelt energitap uh, når sånne situasjoner oppstår. Det er mye bedre at virksomheten vet at ok, dette er de 8 til 10 prioriterte hovedsatsningene til TV2 innenfor en relativt kort periode, si 12-18 måneder, og så er det det vi satser på. Og så skal vi løpende hente inn forslag, se hva som finnes andre muligheter, og er det andre store muligheter, så skal vi også ikke låses opp i struktur, men vi skal være bevisste.
0: Mm.
1: Og det, det tror jeg er helt avgjørende, skal en organisasjon som TV2 faktisk fungere.
0: Og når du har besluttet noen sånne hovedområder, hvordan jobber du for å få det ut og ned i organisasjonen?
1: Ja, nå sa du, når du har besluttet, det TV 2. Uh, i TV2 så, så har vi gode prosesser på det vi har uh, gode diskusjoner og uh, ikke minst jeg er nok en sånn leder som tviler meg til beslutninger sammen med ledergruppen uh, ofte inntar jeg, og det er litt irriterende noen ganger, uh, rollen som, som djevelsadvokat, som hva uh, hvis, hva hvis og, og, og så tar vi beslutninger. Orkla hadde jo en sånn tradisjon for dette med å tvile seg til beslutninger og jeg, jeg synes jo at hvis du sammenligner litt om sånn relasjons ledelse med, med, med autoritær ledelse, så er jo dette her kanskje, du fremstår kanskje ikke som like sterk som leder. Men, men jeg tror i syvn tar man faktiskt bedre beslutninger hvis man, hvis man eh, sammen jobber om å komme frem til den type beslutninger. Og så skal jeg si at i TV2 så har vi egentlig tatt et lite oppgjør med nettopp det du spør om der. Fordi eh, opplevelsen har vært at eh, Uh, uh, man legger frem en strategi uh, den høres veldig og bra ut og så går det en liten stund og så vinner hverdagen og så blir avstanden mellom hverdagen og det som er sagt som retning og strategi og hovedfokus for en virksomhet den, den blir for stor den avstanden det
0: øker øker.
1: <laughs> den øker og øker og, og powerpointene kan være så flotte som de bare vil men, men hvis du ikke tar den, den oversettelsesoppgaven på alvor og jobber strukturert med nettopp det så, 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 så tror jag du feiler og det vi, som jeg var inom i sted det er jo at vi, vi, vi har i forlengelse av det så har vi altså definert vi har en strategi, så definerer vi et utvalg med hovedsatsninger som er ganske konkrete og som er tilgjengelig for alle som jobber i TV2, alle vet om dem og så reviderer vi det løpende, både ser litt på hvordan er det vi kan fjerne hindringer for å få framdrift, men ikke minst også ser, er det de riktige satsningene? Er det andre som skal in Er det noe som skal ut? Er vi klarer å levere hurtigere på en planlagt? Og er det noe som sklir? Dessverre er det ofte litt for mye av det siste og litt for lite av det første. Men, men det, det, å, det, å, det å holde det og være tydlig med organisasjonen på at det er dette som er nå hovedprioritetene dere. Og de her, det, vi skal gjøre mye annet også, men det er dette som er det som først skal ha ressurser og fokus og investeringer i TV2. Det tror jeg er viktig, og det, det gör at det blir mer konkret også.
0: Og hvordan er det du kommuniserer for å få dette inn? Er det fredagsbrev eller allmøter, eller hvordan jobber du? Der,
1: der, der er nok, du spurte litt sånn om å oppstarte i ledergjerning, så er jo det et av de områdene jeg kanskje har kjent at jeg måtte ta et oppgjør med meg selv. Jeg har, jeg har nok vært mye mer sånn saksorientert, og så skal vi finne ut hva vi skal gjøre for noe. Og så får lederne på en måte ta det ned i organisasjonen. Og så, og så har det nok jeg forstått, med, etter både vennlige, men ganske tydelige tilbakemeldinger også fra mine ledere i ledergruppen, jeg har kjent at jeg må være mye mer ute for midlet. Det startet med at vi startet med å sende faste fredagshilsener, og så kom Corona. Og da var det bare opp på skjermen. Og det har vært sånn at vi da har hatt fredagstilsen i sånn cirka hver 14. dag, hvor vi går gjennom hele virksomheten. Vi tar spørsmål, vi går gjennom strategi, og egentlig har det mye mer løpende nærhet til organisasjonen, og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Det er jo behagelig å sitte på et stort kontor. Nå har ikke jeg kontor, men jeg hadde det en gang i tiden. Men... men lederjobben handler i veldig høy grad om kommunikasjon og ikke kun ta beslutningene det er, det er å være med å ta de riktige beslutningene men å faktisk evne å kommunisere dette på en god måte og si det så mange ganger at du blir leier deg selv
0: Hva er de viktigste kampen dere har akkurat nå i årene fremover? Altså, helt grunnleggende så,
1: så står jo TV2 i kampen om folks tid. I dag så bruker en gjennomsnittsnormann rett under 40 minutter på TV2 hver dag, og det er jo da summen av både TV2s linjærkanaler, strømmetjenester og TV2.no. Og så er jo utfordringen vår, vår store utfordring er jo at det som faller, linjær TV, der har vi veldig høy markedsandel mens der det som vokser, både strømming men også online media generelt, der har vi en relativt sett mye mindre markedsandel derfor er det ganske krevende å kjempe for å opprettholde tid brukt på oss. Og nøkkelen her det er jo to delt. Først det handler om innholdet vårt til siden og sist så må vi sikre at vi er gode på alle våre innholdsområder og der, der mange nå finner sin greie eller nisje, så er jo vi, vi er brede det er det som er vårt, vårt tilbud. Um, og, og for inneholdet vårt så sier vi at altså, på et eller annet vis så må det engasjere. Og det ordet «engasjere» er helt avhørende for, for TV2. Det kan være både å provosere og glede og uh, skape tilhørlighet, men det må på et eller annet vis være noe du ikke er like gulig til. Og det andre delen, utover innhold, det er jo publiseringsstrategi, det å være lett tilgjengelig. Tidligere så hadde jo vi det fantastiske privilegiet å være nummer to på fjernkontrollen. Ikke sant? Vi, kunne bare, vi var der eh, til en hvert tid, og det, det var så lett. Nå må folk i høy grad finne oss, så må vi jo være tilgjengelige på så mange flere flater enn det vi var tidligere, ikke minst på, på mobiltelefonen, som jo er blitt veldig, veldig viktig her.
0: Også da det kom så var det det liksom en reklamekanal det det men nå, nå dreier jo verden seg veldig mye mer mot abonnement og betaling altså, hvordan er den langsiktige trend ser du for deg at det både har et et abonnementstilbud og et reklame tilbud og kommer man til å få reklame i det man betaler mangt for altså hvordan hvordan går inntektsstrømmene
1: ja, altså vi, vi har jo, hvis vi sammenligner med oss vi, så har jo vi vært gjennom den samme reisen der vi har vært nesten utelukkende reklamfinansiert, og så har vi bygget brukerinntekter. Og, og med brukerinntekter så er det både direkte brukerinntekter og de indirekte brukerinntektene som vi får fra vi er distributører. Og, og så har vi vært heldigere enn det avisen har vært, for avisen har jo opplevd et enorm dropp i reklamomsetning. For oss har veksten flattet ut, og, og det har vært noen mindre fall, men det har ikke vært dramatiske fall i reklamomsetning for oss. Samtidig så har vi sett noe annet som ikke avisen har opplevd, og det er jo en enorm økning i kostnader på innholdet vårt, og da særlig på sport og sportsrettigheter som, som har gått rett i taket. Så det er jo både gode og dårlige nyheter, men, men det, 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 det helt grunnleggende Det er jo at vi må sørge for at vi er Relevante med innholdet vårt, Og tilgjengelige med innholdet vårt Og så må vi jobbe knallhart for å sikre at vi klarer Å finansiere journalistikken og ambisjonene fremover også
0: Men det at vi har fått utrolig mange Utenlandske valg og, og flotte filmkanaler og så videre Hva, hva har det å si for eh, programinnholdet I TV2? Hvordan må dere tenke da?
1: Ja, jeg vet ikke om du husker dette, du er jo gammel det, så tidligere så kalte vi TV2s for eh, Norges seriemestre. Mm -hmm. eh, fordi vi hadde jo så veldig mange serier, gode serier. Vi hadde eh, Ally McBeal och Friends og eh, alle disse her, og Baywatch og alt sammen. Og, NYPD
0: Blue, ikke minst.
1: NYPD ja. Blue. Det vekker jo varme minner fra oss eh, i vår generasjon. Men, men sannheten er jo at eh, veldig mye av den type innehold, det får du nå rett inn i stua via eh, eh, globale satsninger fra Disney, eh, Paramount, eh, Netflix, HBO, etc. etc. Så, så det det betyr er jo at vi må fokusere veldig på der vi er sterke, på det norske innholdet. Det å være tett på eh, folk flest, på norsk folk og samfunn, er helt avgjørende for oss. Der kommer ikke HBO og Netflix til å være like gode. Det kan godt hende de har en og annen dramaserie, men men det samlede tilbudet vi kan gjøre der, sammen med NRK for eksempel, det er, det er ganske unikt, og der, der må vi bygge vår styrke, og så skal vi være gode nok på internasjonalt innhold, men det er ikke der vi kommer til å kalle det, differensiere oss fremover.
0: Så konkurransen har gjort det ved to norskere?
1: Ja, det er ingen tvil om. Vi har flyttet uh, programbudget, uh, vi har økt uh, nyhetsinvesteringene uh, våre, uh, og det handler om å gjøre. Så, og ikke minst, hvis vi ser på sport nå, så, så går vi altså da, og det er høyst ufrivillig ved å merke, vekk fra Premier League, som vi har hatt som vår store bærvelke. Og, og så har vi i lyset av det egentlig gjort en stor satsning, og det er ikke ufrivillig, det er en veldig bevisst satsning på norsk idrett. Både norsk fotball, ishockey, håndball, volleyball, basketball, innebandy har vi kjøpt rettigheter til og ikke bare på toppnivå, men også på lavere nivåer, fordi medieøkonomien nå er i sterk endring, og, og nye digitale muligheter er tilgjengelige for folk, som gjør at du kan se ikke bare toppkampene, men også er du fra halden, så kan du følge med på kvikk halden også.
0: Hva tenker du kommer til å bli de store forandringene hvis du ser liksom, fem år fremover?
1: Jeg, jeg tror nok at uh, de endringene vi har sett de siste årene bare kommer til å fortsette. Uh, jeg tror ikke famous last words, jeg ser ikke fullstendig nye eh, disruptive utviklinger som, som kommer til å oss, men, men det er jo klart at det er jo i det øyeblikk man ikke er overvåken å, å følge med, så, så gjør man ikke jobben sin, så vi, vi er jo lett paranoide og forsøker å forstå hva er det som kommer til å skje, men jeg, jeg tror nok i første rekke at det er den fortsatte digitaliseringen, mer strømming, jeg tror... Jeg tror vi kommer til å få større konkurranse på, på vårt marked i årene fremover. Ikke bare fra det globale, men fra flere norske også. Og, og så er vår jobb å sikre at vi er relevante. All den tid vi er relevante, så tror jeg vi har en god, går en god fremtid
0: i møtet. Men når vi nettopp sett Shipstead har reidet den har k tatt noen av de beste podcastprofilene deres for å bygge det vi tror er en ny podcastkanal da. Så har vi til vi Norge har vært ute før og shoppa TV eller humorkjendis for å bygge humorprofiler. Så er det er det blir det kommer det til å bli en utfordring fremover at der må slåss med hverandre om de morsomste, beste, mest spennende profilene. Ja. Det er det.
1: Og så er det klart at særlig i med nysatsninger, så er det sånn som skippstedet har nå, som Discovery hadde i sin tid, så, så er det klart at da, da er det store rykk og mange profiler som kjøpes ut nesten. Eh, det som er viktig det er å skape god miljøer. Eh, skape eh, lojalitet, ikke bare i form av penger, men i form av eh, gode miljøer som folk trives i. Eh, og det, det synes jeg TV2 har vært gode på. Eh, og så tror jeg at vi vi må, må være rause med talentene våre, vite at de skal kunne gjøre ikke bare TV, men scene som de ofte er opptatt av, og andre, andre typer innhold. Det, det, det sier jo litt om liksom det moderne arbeidslivet, da. at tidligere så kjøpte man liksom, nesten folk med hud og hår, og så forventer man at det var lojalitet. som sånn er det ikke lenger. Jeg tror veldig mange av de som jobber i TV 2, de jobber i TV 2 fordi de fordi de føler at de er med på noe som er viktig. Det, jeg snakket om det vi lever for, samfunnsoppdraget vårt. Jeg, jeg husker en, en historie som, som ikke handler så mye om talenten, men som handler om uh, mere vanlige folk. Uh, det var en av selgerne i TV2, som uh, etter at vi hadde gått gjennom det, gått gjennom vårt samfunnsoppdrag, hvorfor er TV2, og hvilket oppdrag har vi i samfunnet, som uh, den fjerde statsmakt som ser uh, makt i kortene. Så, så, så kom hun til meg, så sa hun, vet hva? Jeg vokste opp, og søsteren min har vært lege så. og hjemme i vår familie så har det alltid vært sånn at det er hun som liksom har gjort de viktige tingene og jeg har bare liksom holdt på med tulleting men for første gang så opplever jeg at at jeg også er med på noe viktig og det er akkurat det det å, å, å være med på noe som betyr noe mer enn for en selv, det tror jeg er veldig viktig i dagens arbeidsliv og, og samfunn og, og jeg tror det å apropos kommunikation, så er dette her helt avgjørende, det forteller hvorfor er vi vi er ikke en pölsefabrik eller och det en en satsningsfabrik där. Men men det det att det på en god måte, varför är vi? Mm. Det är kanske viktigare nog ensin. og en viktig ledaruppgåva.
0: Vad är du mest stolt av du har fått till? Är det några program du är speciellt stolt av?
1: <går> Nej, jag tror jag tror vet vad jag känner helt fels jag skulle ta ärenden för enkel programmer. Uh, uh, det, er, det er jo klart at jeg, jeg er stolt når vi, har, når vi klarer å kombinere sjangeret uh, og, og sånn som uh, altså den gangen vi hadde Petter Uteligger ja, som, som er ett underholdningsprogram men som, som viser frem en, en side i samfunnet som for de fleste uh, har vært ganske usynlig, folk har bare gått forbi og stoppet folk opp og, og så mennesker bak de skjebene de hadde utrolig viktig program og som, som jeg føler treffer rett in i samfunnsoppdraget vårt Uh, uh, men, men jeg tror nok at uh, noe av det vi uh, i hvert fall det kanskje, det jeg fortalte deg at da jeg startet TV2 så, så stilte jeg egentlig med ganske blankark som redaktør og så fikk jeg min store ildrop og egentlig min største reaksjonelle beslutning bare seks dager etter at jeg kom til TV2 uh, og det var i forbindelse med angrepet på uh, Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris og uh, der journalister var brutalt drept fordi de hadde fornærmet mange, og da særlig radikaliserte islamister. Um, dette, var jo, dette var jo et angrep på, på ytringsfriheten. Og, um, etter ikke mange så blev jeg bedt om å ta en beslutning, og der er det en person som tar beslutningen til syvende og sist. Uh, riktig nok etter god dialog med med, med redaktørkollegiet men det er, det er min beslutning og det var jo om vi skulle publisere karikaturene av Mohammed eller ikke og det hadde en en forhistorie TV2 hadde etter angrepp på Jyllandsposten valgt å ikke gjøre det redaksjonen hadde diskutert i kant og bestemt seg for at det, det, det kanskje ikke var en riktig beslutning og nyhetsredaktøren min da på det tidspunktet var väldigt tydlig om at redaksjonen anbefalte publisering og apropos det jeg sa om å seg, så hadde jo jeg gjort det i forkant, så jeg hadde også uh, alliert meg med en tidligere uh, sjefredaktør i NK Hans-Tore Bjerkås, som jeg kort diskuterte med også, uh, før jeg uh, tok beslutningen om at uh, jo, hvis vi gjør dette i kontekst, og ikke for å provosere, men fordi det er en viktig del av å forklare bakgrunnen for dette angrepet, så skal vi altså publicere Mohammed-karikaturene. Da satt jeg altså oppe på dette kontoret, veldig store kontoret til Alf Hildrum og Kåre Valbrok og den beslutningen, som antagelig var den største redaktørbeslutningen jeg har tatt uh, i mitt seks og et halvt års virke der. Um, og, og vi var vel, uh, jeg tror Bergens Tidene var aller først i Norge, ellers så var det oss. Um, og det å, det å kjenne på det, og vite hva som også hadde, hva som et etterspillet jeg hadde hatt, ikke minst for kulturredaktøren, da, personlig i, 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 i Jyllandsposten, det var en stor beslutning, men men også et, et godt bevis på det å ha kloke mennesker rundt seg, som, som vår nyhetsredaktør i TV 2 øh, er og, og var, og, og også være godt pakket inn hva det kan bety for å ta, ta gode beslutninger under tvil.
0: Har du vært i tvil om beslutningen etterpå?
1: Nei, jeg er, veldig, jeg, jeg er veldig sikker på at det var en riktig beslutning men der er ingen tvil om at da jeg satt der så var jeg jo i tvil jeg på, det, er jo en, det er jo en beslutning også som handler om hva utsetter man redaksjonen for hva, hva slags trusselbilder blir det, det er, det er klart at man også går gjennom den type tanker, det er ikke til å legge skjul på det, men samtidig så var det en prinsippig viktig beslutning som handlet om ytringsfrihet og er det ett er det ett forsvar vi skal ta, så er det forsvaret for ytringsfriheten som, som medie. Og derfor var det, opplever jeg,
0: ja, en illehopp for mig som redaktør i TV2. <laughs> en kom fort, ja. Det, det siste året med, med å lede denne organisasjonen gjennom korona, Corona var du lært uh, nytt om ledelse?
1: Um, at vi um, må ha bevissthet rundt ledelse. Uh, at vi... At vi um, Altså, du kan se si, ledelse, når vi har diskutert nå, har jo handlet veldig mye om, om hvordan jeg utøver ledelse til min ledere. Jeg har jo verdens mer takknemlige jobb, for jeg leder veldig selvdrevne ledere som igjen leder andre. Uh, uh, ledelse, det er egentlig uh, kan være ganske tøft, og det har jeg erfart tidligere i, i, i karrieren min også. Og ikke minst nå, så, altså, så sent som i går, og det her relaterer seg til korona, så hadde jeg en diskusjon med en, en av de andre redaktørene i, i Norge og for et av de andre riksmediene som, som forklarte at hos dem så er det nå mange som sliter. Og det, det oppdager de, og de er jo redde for at det er mange de ikke oppdager. Og situasjonen er garantert den samme hos oss også. Og der vi kanskje tok litt sånn kippertak i starten av korona og, og fulgte opp ekstra, så, så, så sklir man over i, liksom, i en litt mer sånn ny normal. Um, og vi har jo løpende håpet at dette skal kanske litt tidligere enn det, det ser ut til å gjøre også. Så det, det vi på en må ta oss selv i nakken på, det er jo hvordan er vi følger opp våre medarbeidere, som, som nå har altså veldig forskjellige hverdager, der vi vanligvis deler fire vegger og samler kaffeautomater, så er det nå altså en mye større forskjell i den hverdagen vi har, og den må vi eh ta på allvar og vi må vi må følge opp medarbeiderne våre. Det gått så ledelse der tror jeg har fått eh, beviset rundt ledelse TV2 har, eh, ha, har vi må ta eh, løfte.
0: Tror du dette kommer til å få noen langsiktige konsekvenser for måten vi jobber sammen på?
1: Ja, helt klart. Eh, vi, eh, jeg tror mye av det vi har tenkt at eh, sånn måtte være tidligere, det har vi nå bevist at som sånn behøver det ikke å være. Ehm og eh, jeg tror som de flesta att det blir mycket mindre företagsresor för exempel. Ehm jag tror det och också ha accept för större flexibilitet i en arbetsvardag kommer till att vara det och så ska jag inte underslå att det er viktig for kultur och dela fyra väggar också. det att se varandra det och det är också viktigt men men jeg tror at det kan komme spennende, spennende endringer. Også, noe som er ganske viktig nå da vi nå, som vi tror nærmer seg litt sånne lyse i den atunellen, så er det jo sånn at vi, hvis vi bare sklir tilbake og fortsetter som før, så går vi antageligvis glipp av en kjempemulighet til å endre måten vi opererer på. Og det å være bevisste på akkurat det og være tidlig på å diskutere både hos helsevesen 2 men i alle virksomheter ja hva skal ny normal skal vi gå tilbake til skal vi gå tilbake til den gamle skal vi skal vi etablere en ny måte å jobbe på. Nå? Og ha en bevissthet rundt det, det tror jeg kommer til å være være viktig ikke minst handler jo det om om ledelse.
0: Men du venter at noen sliter, altså det, det er jo egenansatt, men sånn i Norge så er det også mange som har det tungt. Er, er det et dilemma som dere har snakket rundt om det skal være eh håpe si en humørspreder i befolkningen eller om du, om du skal holde tilbake ja. nokon gang på nyhetene?
1: Nei, men jeg, jeg tror vi må kunne gjøre begge deler. Altså, det, vår, vår oppgave er jo å formidle samferdige nyheter, og, og vi kan ikke, og bør ikke pakke inn. Eh, men så gjør vi også, vi er jo også i og hos folk med humor og med sport og med veldig mye annet, som er, er viktige avbrekk. Livet kan ikke bare være fullt av Men eh, Men eh, jeg tror jo at i samfunnet, så det, det å vise frem... Eh, Vise fram at et koronapreget Norge har vært viktig. Vi, hadde, vi, hadde, vi var den første som lagde en sånn koronadokumentar på den nye hverdagen, där vi viste frem forskjellige hverdager. Folk som er funksjonshemmet, som ikke eh, har like lett tilgjengelighet til i tilbudene de hadde tidligere, til eh, enskilde foreldre som eh, plutselig satt hjemme med tre unger og hade en jobb. Og, altså, forskjellig virkelighet å vise frem. Hverdagen har vært viktig for oss, og det, det tror jeg er noe av det som, liksom, som, som er vår funktion i samfunnet, det er å, å vise fram alt det vi deler, eh, som er, er å utvide perspektivet på, for folk, si, vise at det er, man, man blir lett låst i sin egen hverdag, men det å klare å, liksom, å se ut sin egen S-tip, der har vi en viktig roll å forstå andres, og vise frem både skjebner og, og muligheter i det norske samfunnet. Ja. Mm.
0: Hvis kommer en person til deg og sier «Ola, vi har jo blitt sånn stor leder som deg», hva er de tre viktigste råden for å bli en god leder? Ja.
1: Jeg må bare jeg må angripe premissa, altså en stor leder som meg, det, jeg tror de fleste som jobber med meg, de opplever ikke meg som en stor leder.
0: <laughs>
1: men, men, men jeg skjønner hvor du,
0: hvor du... Du er leder for en stor organisasjon i hvert fall.
1: Jeg er leder for en stor organisasjon, og, og jeg tror jo... Jeg tror, jeg tror kanskje det første er lite det vi har snakket om flere ganger i dag, nettopp det å, å vise hvem du er, både styrker og svakheter. Fordi det gjør at du blir og, og, og at du kan pakke dig. ta et hardt blikk i speilet, eh, ha den dialogen med de rundt deg også. Jeg tror, jeg tror også det å, å sikre at du har substans, altså det håller ikke bare å være leder og god leder. Du må også kunne noe om annet enn lederskap det å kunne noe om industrien sin eller bransjen sin og så og det, det er også veldig viktig så det, det driver til bare å være leder jeg er ikke helt sikker på om det er sunt jeg tror veldig på at du må du må være sulten og nysgjerrig på ny, ny kunnskap og til sist så vil jeg jo si at det viktigste hvis du skal ha et godt liv som leder det er kanskje ikke til den unge personen du beskrev, men, men etter hvert for ledere det er å finne riktige folk Sant? pakke deg inn, finne riktig folk lederoppgaven min er mye lettere enn lederoppgaven til de som kanskje ikke har satt sammen sitt eget lederteam så det, det er jo det å, å, å bruke den første perioden til å sette sammen det teamet som gjør at du kan levere på det som er riktig for virksomheten sammen med det teamet det er, det er en veldig viktig
0: jobb og når du bygger et sånt team, hvilke egenskaper er det du ser etter?
1: Eh, jeg ser etter, eh, altså helt grunnleggende, så, så er det viktig å ville hverandre vel. Du sa vi bygger et team. Eh, da jeg kom til TV 2, og det var, jo, eh, det, det var eh, kanskje litt spesiell startuttalelse, så sa jeg at, eh, og det var det mange som bedte seg, jeg sa mye, men jeg sa også i TV 2 er det ikke plass til drittsekker. Det er en banal uttalelse. Altså. Men til syvende og sist så kan du være så flink du bare vil. Men hvis du ikke vil andre vel, hvis du er selvhevdende, og, og du bare mener at det er din løsning som er riktig, ja, da tenker jeg at, at du ikke er et god, godt element i et team. Så... Så, og det var ikke, all del, det var ikke et, en riktig betegnelse av TV 2, at det var fullt av drittsekker. Det var utrolig mange flinke mennesker, men, men i virksomheten som TV 2, så er det også rom for å bygge egoer, um, og det tror jeg det er i alle virksomheter. Og det å sikre at, at du bygger team, bygger uh, nødvendig ydmyghet for, for, uh, for egne svakheter også, ikke bare bevissthet og egne styrker, det tror jeg er, er veldig viktig å komme tilbake til dette her flere ganger i dag, og jeg tenker at det er, det er noe av det kanskje viktigste jeg har med
0: Det var så bra den egenskapen, så jeg tror ikke vi spør om flere, vil du la det bli avslutningen Olav Sandnes, tusen takk for at du kom til Ledelig Takk skal du ha, veldig hyggelig Ledelig er en podcast fra kommunikasjonsbureau Aplan Vi legger ut nye episoder hver fredag Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalle Møllum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Se nedpost til tipsatledeliv.no eller rett til meg på oleatapeland.no. Takk skal du ha.